0: Ce court chapitre est consacré à, aux tropes de fallope. Donc Les trompes de Fallope ou oviductes, vous le savez suite à vos cours d'anatomie, sont localisés euh, entre l'ovaire d'une part et l'utérus d'autre part. Donc il s'agit d'un segment canalaire qui va mesurer entre 10 et 12 cm de longueur, auquel on distingue sur le plan de l'organisation plusieurs segments. Le segment qui est proche de l'ovaire est appelé le pavillon avec muni de franges. Puis vous avez la région de l'ampoule et ensuite vous avez la région de l'isthme et en, en la partie de la jonction avec l'utérus, le segment interstitiel. Alors, il va y avoir des variations morphologiques entre ces différents segments, en particulier la taille de la lumière. Donc dans la région des franges et du pavillon, vous avez une large lumière avec un aspect très festonné de la muqueuse. Si Plus vous allez migrer vers la partie utérine, vous allez avoir une lumière qui va se rétrécir l'aspect festonné de la muqueuse va diminuer jusqu'à disparaître au niveau du segment interstitiel. Donc vous avez ici la représentation schématique de trois des segments, donc le pavillon, l'ampoule et le segment interstitiel, et la euh, deux photos histologiques correspondantes. Donc des variations de euh, l'aspect de la muqueuse, de la taille de la lumière de ce euh, tube, Également, vont varier l'épaisseur de la musculeuse qui va être fine dans la région du pavillon puisqu'en fait, le principe est que le pavillon est en charge de capter le vocite 2 et ensuite, vous allez avoir une musculeuse qui va devenir de plus en plus épaisse au fur et à mesure que vous, vous rapprochez de l'utérus. Également, vous allez avoir quelques différences dans la distribution des cellules épithéliales au niveau de l'épithélium de revêtement qui va constituer la partie la plus interne de la muqueuse. Donc très très rapidement et très schématiquement, les... comment sont faits ces trompes de Fallope ou oviductes Vous avez donc une muqueuse. La muqueuse, comme vous le savez, correspond à deux parties. D'une part l'épithélium de surface et d'autre part le corion. Donc, l'épithélium de surface est un épithélium prismatique simple cilié. Donc, vous avez deux types de cellules qui le composent, des cellules glandulaires, que vous avez ici représentées, qui vont être chargées de produire sous un mode mérocrine, une sécrétion aqueuse avec quelques protéines, également qui sont impliquées dans le transport d'immunoglobulines de type A. Ces immunoglobulines de type A sont produites au niveau du tissu conjonctif par les plasmocytes, elles sont captées à la partie basale par les cellules épithéliales, associées en dimères à l'aide d'un euh, composant protéique et ces dimères sont ensuite transportés de la partie basale de la cellule vers la partie apicale et sont libérés dans la lumière afin d'exercer une fonction immunologique. Donc Associé à ces cellules glandulaires, vous avez des cellules ciliées. Donc ces cellules ciliées, vous les voyez ici avec des cils apicaux, un petit peu comme toutes les autres cellules ciliées dont on a pu vous parler euh, cette année. Ces cellules ciliées sont prédominantes au niveau de l'extrémité ovarienne, donc au niveau des franges, au niveau de la partie ampulaire, et vont avoir pour fonction de brasser le Liquide de manière à ramener l'ovocyte vers la partie euh, utérine. Vous avez également sur toute la hauteur de l'épithélium quelques lymphocytes intraépithéliaux. Donc, ce sont des lymphocytes qui sont logés à la partie, entre les cellules épithéliales dans la partie euh, basolatérale de ces cellules épithéliales. Cet épithélium prismatique simple est hormonosensible. Donc, il va répondre aux stimulations par les oestrogènes et la progestérone. On ne va pas rentrer dans le détail, ce sont des subtilités de biologie de la reproduction. Retenez qu'il est juste hormonosensible et qu'en fonction de l'imprégnation hormonale, ça va varier sur l'activité de sécrétion et sur la motilité des cellules ciliées. Dessous, cet épithélium est partie intégrante de la muqueuse, vous avez un corion. Donc ce corion correspond à un tissu Conjonctif lâche de support, vascularisé, innervé, avec des vaisseaux lymphatiques également. Et on va y retrouver toutes les cellules des tissus conjonctifs, ainsi que quelques cellules donc, en migration. Donc nous allons parler des lymphocytes, mais également des macrophages, des plasmocytes. La musculeuse donc, est composée de deux couches euh, spiralées, donc, de l'héoméocyte, et assure une contraction euh, donc de euh, la paroi, hein, qu'on appelle le péristaltisme tubaire, qui sert également à brasser le contenu liquidien euh, de ces trompes de la partie ampulaire vers la partie utérine. Enfin, à l'extérieur, une serreuse. Donc cette serreuse est composée d'un tissu conjonctif lâche, surmonté par un mésothélium. Donc, vous voyez une architecture très simple de ces trompes avec des variations morphologiques en fonction de la topographie. Pour terminer, un petit mot sur la pathologie des trompes. Donc, les, la pathologie principale au niveau de ces trompes est une pathologie de type obstructive, qu'elle soit liée à des infections. Donc, ce peut être des infections aiguës. On va parler de salpingite aiguë ou des infections à bas bruit, qu'on appelle des salpingites chroniques. Donc ces infections sont le plus souvent des infections bactériennes. Certaines sont liées à des agents des maladies sexuellement transmissibles, mais il peut y avoir d'autres agents qui peuvent fournir des salpingites, entraîner des salpingites. Elles vont conduire à une inflammation avec une destruction progressive de l'épithélium. Cette, euh, comme vous avez vu qu'il y avait plein de franges et des adhérences, peuvent se mettre en place avec des cicatrices fibreuses et si l'obstruction est importante ou totale, un risque de stérilité secondaire par obstruction tubaire. Bien sûr, ce risque de stérilité euh, n'est effectif que si ces cicatrices sont bilatérales. Mais souvent, si vous avez une infection par des agents pathogènes sexuellement transmissibles, il est assez fréquent que les salpingites chroniques soient bilatérales ou alors que la femme fasse une salpingite aiguë d'un côté et une salpingite chronique de l'autre côté. Donc un risque de stérilité important par obstruction tubaire. Deuxième pathologie auquel le médecin doit toujours penser, c'est le risque de grossesse extra-utérine donc chez une femme en activité génitale qui n'a pas de contraception ou même qui a une contraception, parce que vous savez que les contraceptions ne sont pas toujours efficaces, si vous avez des douleurs et un tableau euh, évocateur, vous devez toujours penser à la possibilité d'une implantation donc, ectopique de votre euh, œuf qui, va, euh, qui peut s'implanter dans la muqueuse des trompes, et à ce moment-là se développer au niveau de la muqueuse des trompes. Et vous le savez, cette muqueuse et cette plasticité des trompes n'est pas adaptée à mener une grossesse à terme. Et donc ceci conduit à une digestion locale de la paroi de la trompe par euh, l'embryon et va conduire à des tableaux euh, graves euh, de perforation des trompes donc qui nécessitent une prise en charge, si possible préventive, sinon en urgence. Je vous remercie de votre attention.